0: <sighs> by classical Jungian definition animus is a soul force in women and is considered masculine however many women psychoanalysts including myself have through personal observation come to refute the classical view and to assert instead that the rivifying source in women is not masculine and alien to her, but feminine and familiar. Nevertheless, I believe the masculine concept of animus has great relevance. There is tremendous correlation between women who are afraid to create, making their ideas manifest in the world and their dream images of injured or injuring men. Conversely, the dreams of women strong in outer manifesting ability often feature a strong male figure who consistently appears in various guises. Animus can best be understood as a force that assists women in acting in their own behalfs in the outer world. Animus helps a woman put forth her specific and feminine inner thoughts and feelings in concrete ways emotionally, sexually, financially, creatively, and otherwise, rather than in a construct that patterns itself after standard masculine development in any given culture. The male figures in women's dreams seem to indicate that, that animus is not the soul of a woman, but of, from, and for the soul of a woman. In its balanced and non-perverted form, animus is an essential bridging man he has wondrous capabilities that cause him to rise to the work as bringer and bridger he's like a merchant of soul he imports and exports knowledge and products he chooses the best of what is offered arranges the best price follows up follows through another way to understand this is to think of wild woman the soul self as the artist and the animus as the arm of the artist. while woman is the driver. The animus hustles up the vehicle. She makes the song, he scores it. She imagines, he offers advice. Without him, the play is created in one's imagination, but never written down and never performed. Without him, the stage may be filled to bursting, but the curtains never part And the marquee remains dark. If we were to translate the healthy animus into Spanish metaphor he would be el agrimensor, the surveyor, who knows the lay of the land and with his compass and his thread measures the distance between two points. He defines the edges and establishes boundaries. Also, also call him el jugador, the games man the one who studies and knows how to and where to place the marker to gain or to win. These are some of the most important aspects of a robust animus. Según la clásica definición junguiana, el animus, de género masculino, es la fuerza del alma de las mujeres. Sin embargo, la observación personal ha inducido a muchas psicoanalistas, entre las que yo me incluyo, a refutar la visión clásica y a afirmar en su lugar que la fuerza revivificadora de las mujeres no es masculina ni ajena a ella, sino femenina y familiar. Pese a ello, creo que el concepto masculino de ánimos tiene una gran relevancia. Existe una enorme correlación entre las mujeres que no se atreven a crear, que temen manifestar sus ideas ante el mundo o bien lo hacen de una manera irrespetuosa o sin orden ni concierto, y sus sueños, los cuales pueden contener muchas imágenes de hombres heridos o que causan heridas. En cambio, los sueños de las mujeres dotadas de una fuerte capacidad de manifestación exterior suelen girar en torno a una vigorosa figura masculina que aparece repetidamente con distintos disfraces. El ánimo se puede considerar más bien una fuerza que ayuda a las mujeres a afirmarse en el mundo exterior. El ánimos ayuda a la mujer a exponer sus pensamientos y sentimientos interiores, específicamente femeninos, de una manera concreta, emocional, sexual, económica y creativa, y también de otras maneras, en lugar de hacerlo según un esquema calcado de un desarrollo masculino estándar culturalmente impuesto en una cultura determinada. Las figuras masculinas de los sueños femeninos parecen indicar que el ánimos no es el alma de las mujeres, sino algo de, desde y para el alma de las mujeres. En su forma equilibrada y no pervertida, es un hombre puente esencial. Esta figura posee a menudo unas prodigiosas cualidades que lo inducen a entrar en acción como portador y puente. Es algo así como un mercader del alma. Importa y exporta conocimientos y productos. Elige lo mejor de lo que se le ofrece. Concierta el mejor precio. Supervisa la honradez de las transacciones. Sigue con tesón todo el procedimiento y lo lleva a feliz término. Otra manera de interpretarlo podría consistir en imaginar que la mujer salvaje, el yo del alma, es la artista y el ánimos es el brazo del artista. La mujer salvaje es el chofer y el ánimos es el que empuja el vehículo. Ella escribe la canción y él la orquesta. Ella imagina y él le da consejos. Sin él, la mujer crea la comedia en su imaginación, pero nunca la escribe y la obra jamás se representa. Sin él, aunque el escenario esté lleno a rebosar de actores, el telón jamás se levanta y la marquesina del teatro no se ilumina. Si tuviéramos que traducir el saludable ánimos a una metáfora española, diríamos que es el agrimensor que conoce la configuración del terreno y con su compás y su hilo, Mide la distancia entre dos puntos, define los bordes y establece los límites. Yo lo llamo también el jugador, el que estudia y sabe cómo y dónde colocar la ficha para obtener puntos y ganar. Esos son algunos de los más importantes aspectos de un ánimos vigoroso. Es así como inicio esta reflexión de A Wild Call. Yo en este caso lo traduciría como el llamado al origen. Y estoy citando textualmente a Clarissa Pincola en su tan aclamado y concurrido libro Women Who Run With The Wolves Myths and Stories of the Wild Woman Archetype en español traducido Mujeres que Corren con los Lobos. Y esto fue a partir de que fui a ver la película The Call of the Wild, el llamado salvaje, en donde sí o sí tenía que salir los lobos y los perros. Esta fusión de un animal místico, pero también muy cercano al hombre. El enigma de los lobos, con la parte amigable del hombre en los perros. Y es así como me lleva a reflexionar y a tomar este libro después de ver esta película con estos tesoros, mensajes del universo a través de diferentes medios, que en este caso fue el cine, en donde pregunté y me llegó a abrir el libro en la página 311. Y solo es así como puedo hablar de esta fusión del masculino y femenino, que no es el hombre y la mujer, sino es la energía femenina y masculina dentro de cada ser humano, por lo que estamos viviendo ahora. Que ni me voy a meter, ni, de, ni desde ningún punto de vista. Eh, social o político sino más en lo que a mí me toca me toca en la parte reflexiva para después saltar al espiritual que es el campo que más me apasiona entonces cuando abro el libro porque lo dejé pensando reflexionando cómo es que iba a abordar esta grabación se abre el libro que eso es lo que me encanta de los mensajes del universo en donde tengo el separador con la foto de mi hijo Liam con una mirada ingenua y una sonrisa profunda alegre sincera con mi hijo choco constantemente porque tenemos una energía muy parecida una energía de mucha fuerza eh, alguien lo definiría como una fuerza sexual y sexual en el sentido de la fuerza de la vida de la que nos hace avanzar y entonces chocamos a cada instante pero a cada instante también nos retomamos a pedirnos una disculpa y los dos sabemos que queremos estar bien Entonces, escucho el llamado del universo al abrir este libro y vuelvo a citar textualmente a esta maravillosa terapeuta con orígenes mexicanos, rusos y de indios americanos, Clarisa Pincola. Empiezo con el idioma original en este libro. Tears are a river that take you somewhere. Weeping creates a river around the boat that carries your soul life. Tears lift your boat off the rocks, off dry ground, carrying it down river to someplace new, someplace better. There are oceans of tears women have never cried for they have been trained to carry mother's and father's secrets, men's secrets, society's secrets, and their own secrets to the grave. A woman's crying has been considered quite dangerous, for it loosens the locks and bolts on the secrets she bears. But in truth, for the sake of a woman's wild soul, it is better to cry. For women, Tears are the beginning of initiation into the Scar clan, that timeless tribe of women of all colors, all nations, all languages, who down through the ages have lived through a great something, and yet who stood proud. All women have personal stories as best in scope and as powerful as a Newman in fairy tales. But there is one kind of story in particular, which has to do with a woman's secrets, especially those associated with shame. These contain some of the most important stories a woman can give her time to unraveling. For most women, these secret stories are embedded, not like jewels in a crown, but like black gravel under the skin of the soul. The problem of secret stories surrounded by shame is that they cut a woman off from her instinctive nature, which is in the main joyous and free. And there is a black secret in the psyche. A woman can go nowhere near it, and in fact, protects herself from coming into contact with anything that will remind her of it or cause her already chronic pain to crest to an even more intense level. Secrets, like fairy tales and dreams, also follow the same energy patterns and structures as those found in drama. But secrets, instead of following the heroic structure, follow the tragic structure. The heroic drama begins with a heroine in a journey. Sometimes she's not psychologically awake. Sometimes she's too sweet and doesn't perceive danger. Sometimes she has already been mistreated and makes the desperate moves of a captured creature. However she begins, the heroine eventually falls into the clutches of whatever or whoever and is sorely tested. Then, through her wit and because she has people who care for her, she is freed and stands taller as a result. In a tragedy, the heroine is snatched, forced, or drives straight into hell and is subsequently overwhelmed with no one to hear her cries, or else her pleas are ignored. She loses hope, loses touch with the preciousness of her life, and collapses. Instead of being able to savor her triumph over adversity, or her wisdom of choices and her endurance, she is degraded and deadened. The secrets of a woman keeps are almost always Heroic dramas that have been perverted into tragedies that go nowhere. But there is good news. The way to change a tragic drama back into a heroic one is to open the secret. Speak of it to someone. Write another ending. Examine one's part in it and one's attributes in enduring it. These learnings are equal parts pain and wisdom. The having lived through it is a triumph of the deep and wild spirit. In the archetype of the secret, an enchantment of sorts is cast like a black net across part of a woman's psyche, and she's encouraged to believe that the secret must never be revealed, and farther, she must believe that if she does not reveal it, all decent persons who come across her shall revile her in perpetuity. This additional threat, as well as the secret shame itself, causes a woman to carry not one burden, but two. This sort of enchantment threat is a pastime only among persons inhabiting a small and black space in their hearts. Among persons of warmth and love for the human condition, quite the opposite is true. They would help to draw out the secret, for they know it makes a wound that will not heal until the matter is given words and witness. Las lágrimas son un río que nos lleva a alguna parte. El llanto crea un río alrededor de la barca que transporta nuestra vida espiritual. Las lágrimas levantan la embarcación por encima de las rocas, por encima del terreno seco, y la transportan río abajo a un lugar nuevo y mejor. Existen océanos de lágrimas que las mujeres jamás han llorado, pues les han enseñado a llevarse a la tumba los secretos de su madre y su padre, de los hombres y la sociedad y los suyos propios. El llanto de una mujer siempre se ha considerado muy peligroso porque abre las cerraduras y los pestillos de los secretos que lleva dentro. Pero en realidad, por el bien del alma salvaje de la mujer, es mejor llorar. Para las mujeres, las lágrimas son el comienzo de la iniciación en el clan de la cicatriz. Esta tribu eterna de mujeres de todos los colores, naciones y lenguas que a lo largo de los siglos han sobrevivido a algo muy grande, lo hicieron con orgullo y lo siguen haciendo. Todas las mujeres tienen historias personales de tan vasto alcance y tan poderosas como el numen de los cuentos de hadas. Pero hay una clase de historia en particular que tiene que ver con los secretos de una mujer, especialmente los que se asocian con la vergüenza. Dichos secretos contienen algunas de las más importantes historias a las que una mujer puede dedicar su tiempo. Para la mayoría de las mujeres, estas historias secretas son sus propias historias personales, incrustadas, no como piedras preciosas en una corona, sino más bien como negra grava bajo la piel del alma. Lo malo de las historias secretas rodeadas por un halo de vergüenza es que apartan a la mujer de su naturaleza instintiva, que en general es algo gozoso y libre. Cuando existe un secreto oscuro en la psique, una mujer no se puede acercar a él y más bien evita entrar en contacto con cualquier cosa que se lo recuerde o que aumente la intensidad de su dolor crónico. Los secretos, como en los cuentos de hadas y los sueños, siguen las mismas pautas de energía y los mismos esquemas que los de las tragedias. El drama heroico empieza con una heroína que emprende un viaje. A veces la heroína no está psicológicamente despierta. A veces es demasiado dulce y no se percata del peligro a veces ya ha sido maltratada y adopta las actitudes propias de una criatura capturada. Cualquiera que sea la forma en que empiece, al final la heroína cae en las garras de lo que sea o de quien sea y es puestamente dolorosa a prueba. Posteriormente, gracias a su ingenio y a la ayuda de las personas que la quieren bien, alcanza la libertad y como consecuencia de ello sale fortalecida de la experiencia. En la tragedia, la heroína es arrebatada a la fuerza o cae directamente en el infierno y queda atrapada. Nadie oye sus gritos, o bien sus súplicas son ignoradas. Entonces pierde toda esperanza o pierde el contacto con el valor de su vida y se derrumba. En lugar de saborear su triunfo sobre la adversidad o de celebrar la prudencia de sus elecciones y su capacidad de resistencia, se siente humillada y apagada. Los secretos que oculta una mujer son casi siempre dramas heroicos convertidos en unas tragedias que no llevan a ninguna parte. Pero hay algo positivo. Para transformar la tragedia en un drama heroico, hay que revelar el secreto. Confesárselo a alguien. Escribir otro final. Examinar el papel que una interpretó y las cualidades que la ayudaron a resistir tales enseñanzas están integradas a partes iguales por dolor y sabiduría. El hecho de haberlo superado es un triunfo del profundo espíritu salvaje. En el arquetipo del secreto se lanza una especie de encantamiento, como si fuera una negra red sobre una parte de la psique de la mujer, quien se ve inducida a creer que jamás deberá revelar el secreto, y en caso de que lo revelara, Todas las personas honradas que se tropezaran con ella la insultarían a perpetuidad. Esta amenaza adicional, así como la misma vergüenza del secreto, obligan a la mujer a soportar no un peso, sino dos. Esta especie de amenaza de encantamiento solo es un pasatiempo para las personas que solo emplean un pequeño y negro espacio de sus corazones. Para las personas que sienten afecto y amor por la condición humana es justo lo contrario. Tales personas ayudarían a la mujer a revelar el secreto, pues saben que éste produce una herida que no sanará hasta que se exprese con palabras y se dé testimonio de él. De nuevo, mujeres salvajes. De nuevo, el origen. Lo primigenio. Lo original. Eso me hace enaltecer la llegada también de un perro a nuestras vidas, a la de mis dos hijos y la mía. Un perro que en su mirada hizo que yo reconectara de nuevo con mi sabiduría canina y el amor por ellos que había perdido al haber terminado una relación abruptamente y dejar de despedirme de mi perra y mis dos gatos o mi gato, el otro era más de mi expareja así voy recogiendo los cachitos que he ido dejando tirados para reconstruir una nueva historia en estos 40 que estoy emprendiendo en ese sueño en donde me dijeron que escuchara el mensaje del águila cuando investigué del águila. El águila a sus 40 tiene la libertad de escoger si se rompe el pico hasta el fondo para renacer. Y ahí. Así que esto me lleva entonces una vez que recibí el mensaje del universo a través de mi hijo y el choque con él pero mi amor salvaje con él en donde puedo reconectar con el libro The Magdalene Manuscript The Alchemies of Horus and the Sex Magic of Isis by Tom Kenyon and Judy Sian. yo lo traduciría como el manuscrito de Magdalena las alquimias de Horus y la magia sexual de Isis por Tom Kenyon y Yuri Sion esto es una canalización él es un psicólogo que tuvo a bien canalizar la psicoacústica y de recibir este mensaje de María Magdalena I was content to remain here with his essence that I carry in my heart and mind What Isis herself came to me and said that now I must tell my story, that the lies of the last two2,000 years must come to an end, that the feminine is returning in balance to the male, that the cosmic mother is revealing herself at the beginning of the ending of time. And so it is that I reveal one of the lost secrets of the ages, that spirit, the male principle, in order to return to itself through its journey into matter, requires the assistance of the feminine principle, the intelligence of matter itself. But from the solar-light field perspective of the masculine principle, the feminine principle carries within here a dark, moist, and dangerous abyss. The solar principle feels threatened by the darkness of the lunar aspect, but it is in the joining of the sun and the moon The joining of the masculine and feminine principles in equilibrium, in energetic balance, the true elimination is attained. Y aquí me atrevo a adaptar este mensaje que estudio a cada tanto, no solo en teoría, sino en práctica, con la magia de Isis. Y así me conformaba quedarme con su esencia que llevaba en mi corazón y en mi mente. Pero Isis, ella misma, se me acercó y me dijo que ahora tenía que contar mi historia. Que las mentiras de los últimos dos mil años llegarían a su final. Que lo femenino está regresando al balance con lo masculino, que la madre cósmica se revela a sí misma en el principio del final de los tiempos. Y así es como revelo uno de los secretos olvidados de todos los tiempos, que el espíritu, que el principio masculino, para poder regresar a sí mismo a través de su viaje dentro de la materia, requiere la asistencia del principio femenino la inteligencia de la materia por sí misma pero desde una perspectiva solar llena de luz del principio masculino el principio femenino porta en sí mismo el abismo oscuro húmedo y peligroso el principio solar se siente amenazado por la oscuridad del aspecto lunar. Pero es en la fusión del sol y la luna, de los principios masculino y femenino, en equilibrio, en balance energético, que se logra la verdadera iluminación. Y es así. ¿Cómo llego a esta reflexión del llamado a lo salvaje, al origen, al principio de los tiempos, al principio de los universos? Y entonces, hablando de mi hijo y este encuentro con la nueva masculinidad, Cito de Nuevo Maria Magdalena. As a child, the male was carried by his mother in her womb and protected and nurtured by his mother in his infancy, until a point where he had autonomy and could act for himself. At this point, the male child pushes the mother away, so to speak, in order to face the world. It is at this juncture in his development that he may feel confined or limited by his mother, and the battle of wills can ensue. As a man, as a male initiate, he may still carry these emotional habits within him. If this is the case, he will find it difficult to relax into the nesting of the magnetic fields, since, at a psychological level, it is experienced as a surrendering to the feminine en mis palabras en el acto del presente cuando se es un niño él es engendrado por su madre en el útero protegido y alimentado por su madre en su infancia hasta un punto en que él tiene autonomía y puede actuar por sí mismo. En este punto, el niño desplaza a su madre, por decirlo de alguna manera, para poder enfrentar el mundo. Es en esta coyuntura de su desarrollo en la que puede sentir que él es minimizado o limitado por su madre. Y así comienza o podría comenzar una batalla de poderes. Cuando ya es hombre, como un iniciado masculino, podría seguir cargando estos hábitos emocionales dentro de sí. Si este fuera el caso, le podría ser difícil relajarse en este acto de anidación de los campos magnéticos ya que desde un punto de vista psicológico esto se podría experimentar como rendirse a lo femenino así es como me llega la reflexión de estos puntos que están convergiendo de lo femenino y lo masculino en donde tantos secretos guardados bajo una era guiada por la energía masculina llega a tal fondo que toca el principio de lo femenino entonces se encuentran y para poder llegar a un orden vivimos el caos un caos que nos cuestiona un caos que nos hace dudar que nos tambalea desde un punto de vista de la naturaleza con terremotos, con tsunamis desde un punto de vista manipulado por el hombre con virus, desde un punto de vista social con feminicidios, desde un punto de vista familiar con separaciones, con lucha de poderes, con desencuentros. desde un punto de vista espiritual en donde no hay ni bien ni mal solo es solo sucede es que entonces podemos guardar silencio y mantenernos como testigos y saber que esto solo es una expresión más del universo que en cierto punto es perfecto para que continúe la evolución es un camino que ya toma forma que nos sentimos agredidos pero que gracias al libre albedrío podemos decidir qué punto tomar si tomas partido de uno o del otro o más bien te pones al centro ...y te das cuenta que eres el centro de ese toroide universal. La tierra es un toroide... ...que inhala y desde adentro emerge con sus expresiones... ...y afuera se enriquece y regresa con mayor conciencia. Así nosotros somos toroides, pequeños toroides caminando... ...unos contra otros... Unos a favor de otros. Unos de la mano de otros. Pero al final es el llamado al origen.